0: Hola a todos y bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola a todos. Luis Moncada.
1: Buenas noches. Hola,
0: hola. Raúl Querrillo. ¿Qué tal, amigos? E Irvin Aldaco. ¿Qué rollo, raza? Racía, hoy tenemos un segmento especial dentro del podcast... Eh... Ya lo habíamos comentado anteriormente, no me acuerdo si en el live stream o en algún otro episodio, que nos gustaría hacer nuestros propios reviews de películas. Entonces, para esto, cada uno de nosotros puso una película en un generador random y la que salió era la que todo el mundo iba a ver y vamos a hablar de ella. Para que entiendan muy bien cómo van a funcionar este tipo de episodios, los vamos a dividir en dos. La primera parte, vamos a discutir un poco la película sin spoilers. Eh, ¿Qué nos pareció? ¿La historia en general? Una que otra escena sin spoiler nuevamente. Y al final daremos una calificación del 1 al 5 Y terminando esa parte Ahora sí vamos a empezar la sección Completamente con spoilers Donde hablaremos de escenas, de las tramas del final O qué nos pareció Entonces la película que vamos a analizar O a re, eh, checar Review el día de hoy Se llama eh, Contratiempo Es una película de España Y básicamente se trata De un emprendedor Que es acusado de asesinato Y una eh, una señora que se encarga en preparar a, a las personas para atestiguar, eh, llega con él y le dice de que Irving, <risa> ¿cuál viste tú, güey?
2: No, 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 le estoy preguntando a Roy porque está poniendo unas caras bien locas, güey.
3: Güey, ¿qué, ¿qué película es esa, güey? Yo no wey, vi esa, güey. Güey, es wey. la que todo el mundo vio, es la de Contratiempo. Contratiempo, <risa> no, bueno, es que era, era el guardián invisible,
0: Sí, ¿no? Sí, 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 es que así se llama en inglés, güey, así se llama en inglés. A ver,
1: sí, alto, alto, alto. En inglés se llama The Invisible Guest, el, el huésped invisible.
0: <risa>
2: que
1: no, güey. Creo que guardián, hay otra película güey. que se llama El Guardián Invisible, no, güey. ¡No,
3: güey! <risa> o sea, yo sí vi la correcta, pero creo que Roy no, güey. güey pero las dos son españolas y son de asesinatos, güey.
4: <risa> las dos son
3: españolas. <risa> no, y son de asesinatos güey. también, güey. No, güey. ¡No, no jodas, güey! El bueno, Guardián Invisible. Güey. ¡Fuck! güey. Bueno, ni modo. Tendrá que ser mixto, güey, porque... ¡No, no Fuck.
1: O sea, a ver, espérense. Entonces, Irving y Roy, ¿no vieron la película de la que está hablando Alberto?
3: No, yo no, güey. <risa> oh, a ver, ¿cuál es la que tú estás y diciendo? Y la cagaste que... duro. Que... <risa> yo sí la vi, pero es que, es que cuando dijiste... Yo la que estoy viendo es la, la del Bajaún. Por eso no me entendían, ¿o okay. qué? Referencia no captada, güey. <risa> ¿De qué estás hablando?
0: Wey? Wey, te Güey, dejé una liga de grupo. No mames, Raúl. ¿Cómo no la viste? ¿Dejé una liga? Wey,
3: sí la vi, mira. Déjame, te la voy a enseñar, güey. La... No mira puede eso.
0: ser, güey. Bueno, en lo que Raúl de, checa su... Película española, güey. Su historial de Netflix para checar lo que vio. Les estaba diciendo que esta película entonces se centra en este emprendedor que tiene que preparar su caso porque va a testiguar porque le están acusando de asesinato. Entonces llega esta experta, eh, eh, experta en crear estos como testigos, y, y pues ya, ahí es donde comienza la historia. Roya, ¿checaste cuál fue la que viste? Ok. Entonces, a, a, para empezar, ¿qué, ¿qué les pareció la película en general? ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Qué nos pueden decir?
4: Yo puedo decir que Peliculón Me encantó esa película, ya la había visto Creo que la vi dos veces De hecho eh, Sí, de hecho la vi dos veces ahorita Para hacer el review este Bueno, podría decir que tres veces El punto es que ay, pues, Me encantan siempre las películas de thriller No, esta no es thriller Perdón, es suspenso y esta película es un peliculón, es buenísima, no puedo decir mucho porque los voy a spoilear, pero jesús oh, si les gusta eh, todo esto tipo policíaco, cosas que, este no, no tengo, tengo miedo de regarla diciendo un spoiler, así que nada, no, les puedo decir eso, muy buena, tienen que verla, siguiente persona, por favor.
3: Miren, ya sé qué fue lo que pasó, güey, si se están preguntando, tienen razón, güey, la que fue... Fue mi error, porque es que la película dice The Invisible Guest, ajá, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando yo le, pum, le pongo sale el guardián invisible. Entonces mi mente se fue Guest, Guardian y la puse güey, sin, <risa> No. Sin pensarlo dos veces, güey. Y hasta dije, güey, ¿por qué chingado? Man? ¿Por qué estamos viendo esto, güey? Dije, <risa> yo pinché, pinché Olvera, güey, pinché película. Guarra, güey. Porque estamos viendo esto, güey. No tenía ni pies ni cabeza esa película, güey. Oh no. Pero, no porque, bien, porque
1: a todo esto, viste. el que ganó el, el generador aleatorio fue Olvera y su, esta fue la película que él nos recomendó. Ok, para que sepan.
3: Pero, pero espérate, creo que esta otra película de la que ustedes están hablando, yo ya había leal había visto o había visto un pedazo, güey. Déjame ver el trailer y y en una de esas, bueno con puedo, puedo contribuir, güey.
2: Okay. Me, me, me aviento los highlights de cinco minutos, güey. La... Pero me la otra estaba bien buena, güey. Porque
3: en la otra salía el, y, y el tarot, güey. Y, y asesinatos y cosas así, güey. Bien bizarros. ¡Ah, no mames! Perdón, es que vamos a callar. Pero es que yo quería comentar este güey. <risa> la mamá, güey, le decían la ama. Pero como que estaba mal mentalmente. Entonces hay una escena, güey, donde está la niña. Y se acerca y le dice... Ah. Le dice... Tranquila, pequeña torre. La ama. No te comerá esta tarde. Y ya se va, güey. Y así cosas bien bizarras, ¡Qué
0: película wey. viste, wey. Con razón, ahorita antes de que dijiste, tengo mucho
4: que decir de la película. <risa>
3: Pero Tenemos bueno, que wey. meterla en la
0: ruleta
2: wey, para la
3: Pero próxima. bueno, güey, no, no, wey. pero bueno, déjame ver el trailer, güey.
0: ok okay. Miguel.
4: Uh, Yo quería nada más decir que, o sea, es buena película porque tiene muy buen director y si vieron los ojos de Julia, él es el mismo director.
0: Y también entonces, tiene buenos entonces, actores. Aparece Mario Casas.
4: Sí, muy buenos actores. Uh
0: -huh. Mira, a mí. hemos en entendido en...
2: que Mario Casas es de
0: los más famosillos, ¿no? De, sí, de eh, españoles, España. definitivamente. Actores. Uh -huh. Sí, mira, yo, yo lo que puedo decir es, la, yo igual que Miguel, la vi dos veces, por eso, la primera la vi eh, en un aeropuerto en Brasil, cuando uno de mis vuelos se atrasó, y una de las chavas con las que iba ahí me dijo, oye, este, te recomiendo esta película, la acabo de ver, está buenísima, la atención, ¿no? Te, te va a encantar. Entonces, yo la vi este, en una pantalla chiquita, creo que fue en el iPad, entonces... Eh, y me gustó mucho, entonces eso como que puede decir mucho la película, no que la haya visto creo que en el peor formato posible, y aún así me haya entretenido mucho, estuvo muy cool, y eh, esta película tiene creo que esa magia donde una vez que la ves y aprendes ciertas cosas, en la segunda vez que, que, le, que le, la notas, como que unas cosas tienen un poquito más de sentido, y otras, como ya entiendes el porqué de los personajes, ¿no? Entonces, igual es una película que después de un tiempo vale la pena que la vuelvas a ver, pero ya con otros ojos. Entonces, las actuaciones para mí fueron buenas. No, no sé si espectaculares o genial, pero no, no me molestaron para nada. Eh, la historia creo que es muy original. No he visto algo que se parezca. Bueno, ¿sabes a cuál, a cuál película me recordó un chorro? Hay una con Anthony Hopkins y este... Ay, ¿cómo se llama? No sé si es Ryan Gosling, donde Anthony Hopkins es acusado ah, de matar a su esposa. Sí. Y este, no sé si es Ryan Gosling, ¿no? Es un... Una... Es Ryan Gosling. Ok, sí. Ryan Gosling tiene que probar que sí la mató. Entonces, me, me, me siento que las películas se, se identifican mucho, ¿no? Porque tienes este misterio que lo tiene que resolver alguien que en sí no es la policía. Entonces, eso lo hace un poquito más interesante. Eh... En este estamos hablando que, como mencionamos al inicio, es esta persona que se encarga de crear testigos antes de que vayas con el juez, como que para proteger a los clientes. Y en el otro, Ryan Gosling es un abogado, es un DA officer. Entonces, vi muchos paralelismos en el sentido donde la historia se va desarrollando poquito a poquito y, y realmente eh, no, no es como que puedas adivinar el, de qué se trata desde el inicio, ¿no? Entonces, siento que está muy, muy padre por ese sentido. Siento que la duración está perfecta. Y, y ya, sí, es, es, es mi opinión hasta ahorita
1: Ok, bueno, um, yo La mayoría de mis comentarios me los voy a guardar para la hora de los spoilers Porque creo que los paralelismos que tengo y los comentarios O a lo que voy a hacer referencia va más por allá Pero ahorita que nos estamos dando indicios de la película A mí me pareció muy buena Me pareció creativa, diferente, ¿no? Única eh, Sí tengo una película que se me hace se parece, pero la voy a comentar al rato. Y muy, muy vaya, intrigante diría yo, porque me mantuvo como... Hay, hay películas como que las puedes poner en el fondo y hacen ruido y te puedes distraer un rato de repente, pero esta como que te mantiene pegado a la pantalla porque de la manera en la que estás recibiendo la información no, no te puedes despegar porque te puedes perder de algún dato por ahí importante. Más a medida que avanza la película ya rumbo al final te das cuenta de que no puedes dejar de poner atención porque hay, 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 hay demasiado que te están contando que lo tienes que como que realmente... Eh, tienes que estar en la zona para recibir esa información. Entonces yo siento que... Suena como tarea. No quiero que suene como, como que tienes que hacer tarea, pero, no, pero, pero sí, un poquito. Sería como
0: cuando ves la película, no sé, Inception,
1: que de Inception. Que, que hay tantos ser, elementos
0: nuevos que es, honestamente, tú mismo sabes que si no pones atención, te los pierdes. Y, y no es que no quieras poner atención, como dices, estás tan intrigado en conocer un poquito más del mundo que te están poniendo, que, sí. que, que te dejas, o sea, te deja ahí picado, ¿no? Con saber. Sobre todo como es un crimen de misterio, lo hemos es algo que si sí, todas las películas de misterio lo tienen, que el chiste es que no sepas de qué se trata hasta el final. Eso no, sí. es, está, no es spoiler, es lo sí. que te busca. Entonces también tú mismo, desde el inicio, que te dicen oye, esto no es spoiler, literalmente lo dicen en los primeros como dos minutos o un minuto de la película de oye, tú estás siendo acusado por el asesinato de esta chava entonces aquí vengo a, a escuchar tu historia y ver cómo vamos a planear tu, tu testigo atestiguamiento uh -huh. entonces creo que eso está interesante tu
3: defensa, Tu defensa. Sí, yo, gracias, gracias. Yo, 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 lo, yo lo
1: compararía un poquito con, como lo dijiste ahorita, o sea una, los que conocen las escenas o juegos o actividades de murder mystery de, de, como asesinato misterio como se llama en español que como, bueno, en estos juegos tú eres un participante activo, pero en este caso de la película, pues eres un participante pasivo. Estás como ahí sentado, pero tú no dices nada, nomás estás viendo cómo los demás resuelven. Y entonces tú nomás estás ahí oyendo, ¿no? Como que eres parte de, como ahorita la gente que nos está escuchando aquí a nosotros, ¿no?
3: Sí, pues como cualquier uh, murder mystery, ¿no? Ya sea TV show como CSI o así, ¿no? O sea, esa es como la umbrella en, en, en general. Ah, no. Porque... Digo, ya me di cuenta que no he visto esa película, entonces... Pero yo voy a servir como la audiencia para decirles, esto no, sé, esto no tiene sentido y... Ok, está
4: bien. Y, más. <ríe> y ¿a ti qué te pareció?
3: Está muy buena, güey, la verdad. Mi
2: historia con esta película está media curiosa porque, si no mal recuerdo, yo la vi eh, en un camión, güey, cuando iba, no sé si de aquí para Monterrey o de Monterrey para acá. Este... La pusieron. Ya ves que siempre ponen así películas como que bien random, así que las, las encuentran y las ponen, güey. Uh -huh. Y por lo general, en los camiones ves así de que películas en castellano, güey. Por alguna razón les mama ponerlas en castellano, entonces, pues bueno. Porque güey. son
3: pirata, güey. Ah, claro, claro. Clarísimo. Güey. No, Ahí le diste no, al punto. No de hecho, poner los subtítulos.
2: Te voy a decir que lo más interesante es que eh, cuando viajo en camión, he visto muy buenas joyitas, wey, que descubro en, en esos viajes, wey. como por ejemplo la de eh, las aventuras de Walter Mitty, o no me acuerdo. No ah, que, sí,
0: bien. con este Ben Affleck.
2: Sí, güey, esa también la vi en, el, en, de que en un viaje en camión, güey, fue así como que, ah, oh, la verga, está bien buena esa película, güey, pero, pero sí, güey, creo que esta me la venté ahí en un camión, y yo estaba así que super picado, y la madre, güey, y todos a mi alrededor de que dormidos, bien jetones, güey, la verga, yo ¿What? Y luego ya... Después creo que, no me acuerdo si se la, si puse la película con mi hermana, güey, aquí en la casa. Y luego la vimos y le gustó un chingo y luego se los pusimos a mis papás. Entonces esta ya fue como la cuarta vez que la veo, güey, sinceramente. Ok, y te digo, Pero...
0: ¿te ha aburrido más o qué onda?
2: No, 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 está bien entretenida, güey. Es de esas películas que la puedes ver una y otra vez. Y como tú dices, no, o sea, eh... tiene tantas facetas diferentes y cada personaje tiene como que su no sé, o sea, puedes indagar, cada vez que ves la película, si te concentras en, en cómo piensa un personaje, te das cuenta de cosas así de que, oh shit, por eso reaccionó así, o de que, ¿cómo mierda se le ocurrió eso? O sea, de que pensar eso, ¿cómo lo descubrió? cómo Y luego mm. ya, o sea, la vuelves a ver, la vuelves a ver, y empiezas así como que... El pedo de esta película es que los detalles, güey, lo dice la la... ¿cómo se llama? Bueno... Virginia, sí, Virginia, en Wooden. la película dice que, dude, los detalles, los detalles es lo, que, es lo que cuenta. Y efectivamente, para nosotros también como, digamos, espectadores de, de lo que está pasando alrededor, eh, digamos, somos como omnipresentes ahí, pero si nos fijamos en los detalles es donde te das cuenta de que, oh, o sea, por eso, por eso llegaron a estas conclusiones. Y, y sí, o sea, a la primera no va a ser de que, ¿qué? Uh -huh. La vas a tener que volver a ver, y luego va a ser de que, oh, uh, y luego la vas a volver a ver otra vez, y va a ser de que,
0: ah, de que, what the fuck, eso no lo había visto antes. Sí, Entonces... yo, yo creo que lo que se me viene a la mente con lo que dices, Irving, es tipo la película del sexto sentido, donde la primera vez que lo ves, tú te pones en los zapatos de Bruce Willis, y muchas películas a veces utilizan un buen recurso de este personaje, donde tú vives... Todo lo que el personaje principal sabe. O sea, tú no eres omnipresente, no te enseñan escenas extra ni nada para mantenerte como dentro de la historia, hasta que vayas descubriendo poquito a poquito. Me, me recuerda a la primera vez que jugamos Doños and Dragons, que Mario nos dijo: tienen que hacer como que no entienden el contexto. Y es difícil. Mon Monkey, uh, Monkey tuvo un problema con eso porque él, o sea, había escuchado que a otro personaje le habían contado algo y Monkey estaba tomando acciones respecto a eso cuando no las debería tomar. Entonces lo padre de esta película es que la primera vez que la ves, te pones en los pies de Virginia Goodman, que es la persona que está escuchando la historia por primera vez. Pero una vez que la escuchas como que varias veces, el misterio ya no es misterio, pero puedes tomar como que estas pequeñas joyitas y decir, no manches, o sea, como no me esto cuenta la primera vez, o con razón esta persona actuó de esta manera. Entonces siento que lo hace un poquito más interesante. Yo a mí también lo que me gusta mucho es el recurso de la narración. Eh, como tal, las películas que utilizan como flashbacks, vamos a llamarlos así, a veces siento que puede caer en un poco de aburrimiento. De, ay, otra vez el flashback, porque no me enseñas lo que realmente está pasando? Pero esa película no. Siento que utiliza muy buen recurso entre lo que está pasando en el presente y lo que, está, y lo que pasó en el pasado. Entonces, y también te ayuda a, a no perderte. Eh, se me viene a la mente también The Witcher, la serie que los primeros capítulos te sientes de que bien perdido, güey, si no sabes que estás tratando con tres tiempos diferentes, el pasado, el presente y el futuro. Y esta película no, desde el inicio te aplica muy buenos efectos de cámara y transiciones que te dejan claro qué ya pasó y qué está pasando ahorita. Entonces te ahorra un poquito ahí el, el revolverte con tantos temas, ¿no? Porque si sí hay muchos personajes, hay muchos detalles que tienes que como que seguir en el loop.
2: Fíjate que me, me gusta mucho cuando utilizan el tiempo como... Un protagonista de la película, güey. Me maman ese tipo de películas. Eh, por ejemplo, esta me recuerda mucho a, igual así como de Crímenes o medio de, de, de Detectives y la Madre, la de Memento eh, de Christopher Nolan. Igual el tiempo ahí es un desvergue porque vas del final para el principio. Y la de Seven Sins, creo que se llama.
0: La de. No, la de Seven, ¿no?
2: Seven. Seven, sí.
0: Sí, con Esa... este Brad Pitt y Morgan Freeman.
2: Sí, güey. Es que, aparte, como que toda, todas esas películas, güey, tienen el recurso también del plot twist mamalonzote, güey, que te avientan así de la nada y tú, what? Igual con la de, me acordé de también una película del 2013, la de Hugh Jackman. Prisioneros. Ah, la
0: de, uh, también es de Christopher Nolan, la de donde es un Mago. The, the, the... Ah, bueno, no, no Yo pensaba ah. en otra, pero esa también está muy buena güey. También es como
2: que de misterio eh, Igual tiene como que Su fantastic moment Ahí metido, pero No, la que yo decía se llama Prisoners eh, La sospecha, no sé Intriga en Hispanoamérica What the fuck Sale el güey de Príncipe de Persia, ¿cómo se llama? Uh, Jake Gyllenhaal Jake Gyllenhaal, sí es un caso de creo que la hija de Hugh Jackman, algo así como que, bueno, o sea, del personaje en la película eh, la secuestran o algo por el estilo. Pero está, está igual, o sea, tiene un plot twist bien cabrón.
0: ¿Qué les parecieron a los demás? No sé, sea, las actuaciones, creyeron que un personaje estuvo de más o de menos. Yo creo que las actuaciones,
4: como dices tú, estuvieron bien. No estuvieron así espectaculares pero pues hicieron su, pues, su labor. Pero bueno, o sea, a lo que recurre mucho este tipo de película es, este, es exagerar ciertos puntos, porque en realidad un abogado nunca te hace ese tipo de cosas y nunca lo hace con esa intensidad que este, el personaje lo hace. Entonces, no es así como que tan intenso de hacer un papel casi como... Teatral de revivir las cosas como para poder preparar al cliente para refutar la historia, nunca es así. Eh, lo digo porque, pues, yo lo había comentado con una amiga que es abogada y, pues, también viendo a, a diferentes abogados. Este, pero es que fuera de eso, curioso, wey,
2: porque, porque eso lo sabes, pero porque tú ya tienes un background de eso, pero la gente que no sabe de leyes, güey... Eh... Pues no, o sea, por ejemplo, no sé, si te pones en los pies de ese güey, probablemente no sabe ni, ni un carajo de, sabe cómo eran los, o sea, el procedimiento, ¿no? Entonces, tal vez, es, o sea, se sentía la intimidación desde que llegó la señora, güey. Sí. Pero bueno, no, digo, para sin spoilers.
4: O sea, el personaje es duro, pero... O sea, como les digo, de que realmente los abogados en la vida real, o sea, rara vez yo, o sea, si es un cliente, lo tratas como un cliente, no lo tratas como una, como una caca, porque al final, de, al final de cuentas el cliente te está pagando. Entonces, este, no es así, la verdad. Pero pues, o sea, entiendo, o sea, aprovechas, exageras eso para que tenga ese dramatismo en la película, etcétera, eh, Pero fuera de eso, me gustó mucho. Siento que no requirieron usar mucho de escenografías así muy, así de que súper guau. Wow, realmente fue algo muy básico, estuvo muy bien. Eh, tal vez a mí lo que yo aprecio y me gustó mucho es que el inicio de la película, o sea, cuando la vieron, no sé si ustedes comparten lo mismo que yo, pero fue como que, ah, bueno, o sea, en mi caso sé que, ok, una película española, vamos a ver qué pedo, realmente no soy así fan, fan de películas españolas, pero bueno. Y le di, pues, o la chance y empieza, la verdad, empieza lento, empiezas así como que, ok, y estás así como que viéndola así tranquilo, y luego, sin que te des cuenta, ya estás, como dice Carlos, te estás metiendo en la película y estás así picado de que, ah, no manches. Y se me hace muy un buen juego del director. Justo, yo iba a decir lo que dijo Carlos, o sea, utiliza mucho cosas psicológicas, y al espectador le pone mucho o remarca mucho eso, de los detalles, los detalles. Y, o sea, y en tu, en tu interior, ¿cómo le dicen eso? Se me olvida eso. Este, eh, ¿Subconsciente? Bueno, en el subconsciente exactamente, tú estás viendo los detalles. Entonces el director te está, de alguna manera, dirigiendo a que tú pongas atención a cositas, sin que literalmente te lo digas, ¿me entienden? Entonces, eso hace entretenida la, la película, o sea que realmente estás tú así como que, ok, vamos a ver, estás como si, yo lo veo como si estuvieras jugando eso de busca a Waldo, pero en la vida real, o sea, en movimiento. Entonces tú estás así de que, ok, ah, no manches, las llaves, se sí, llevó las llaves, o ah, no manches, este, tiene esta cosa, se sí, llevó esta otra cosa, o como dijeron ustedes, este, porque te dijo eso. Entonces, todo tiene su inicio, todos tiene su fin, todo tiene una pieza con que embona con otra pieza y al final es por eso que tiene yo creo que ese éxito porque ves todas las piezas enca encajar al final de todo el rompecabezas que pues es prácticamente como funcionan las
0: películas que, que dijeron ustedes, los modern mystery Sí, yo también le, le atribuiría que es una película, yo le llamaría una película tipo indie, o sea, no es tu película tradicional y normalmente los directores que no tienen tanto budget o que hacen una película no tradicional se apegan más a el arte del cine, a lo que me refiero es, eh, le ponen un poquito más de sazón a, a todo lo que hacen, todo tiene un sentido entonces, eh, alguien que, que estudia cine o eso puede cachar esos detalles, que digo en otras películas como Marvel normalmente no, no las tienen, por ejemplo Así como, dato curioso para que se enteren Hay un eh, ángulo de cámara muy famoso Que es el Dodge Angle eh, Que es cuando la cámara está un poquito Tilteada, o sea, está así como Un, un ángulo oblicuo eh, Y eso se utilizó primero en una película alemana Por eso el Dodge este, Para significar, o sea, y se usa ahora en el cine De manera tradicional Para decirte que algo no está incorrecto Entonces así como hack, si algún día en una película Ven que la toma está oblicua Un poquito tilteada muy probablemente es porque el personaje que está en escena o lo que está sucediendo, algo no está bien, te causa conflicto. En la película de Thor, la primera, utilizan esos ángulos como si no hubieran mañana. O sea, como si uno de los tripies se lo hubiera como que roto la pata. Entonces, pierde el sentido, ¿no? Es como que, güey, ¿por qué me estás poniendo tantos ángulos oblicuos donde no es necesario, no? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, ahí digo, es donde se rompe la parte del arte del cine para hacer cine un poquito más comercial. Y este sí si notas, lo voy a decir en la parte de los spoilers, porque hay dos detalles que yo me di cuenta desde el primer momento que están, o sea, básicamente te revelan la película. Entonces, está muy interesante eso, ¿no? Que como el director, te digo, se toma el tiempo, hace un buen... Bueno, el escritor, sé que no es el mismo director, eh, aquí es, conozco quién sé qué... Oh, ah, no, sí es el mismo director, perdón, Oriol Paulo, eh, hace un muy buen script de dónde estoy y a dónde quiero llegar y qué cosas me generan valor y qué cosas no me generan valor. Para esas es que no me generan valor, pero las tengo que tener como, no sé, una escena donde el personaje está comiendo Ok, entonces, ¿cómo lo hago esto lo más rápido posible? Para regresar a la historia, ¿no? O sea, ¿cómo lleno estos pequeños espacios y no les dedico mucha atención? Para lo que sí importa y a la audiencia está entretenida, no la pierda. Y realmente no te pierde. O sea, la película, digo, dura, ¿qué les gusta? ¿Mmm, ¿Una hora, cuarenta y seis minutos? Uy, se pasa volando. Si, si ya la viste la primera vez, la segunda que la ves es como que, bueno, mames, que ya voy casi hasta el final. Porque honestamente, te digo... No pierde tiempo, es como que, que siguiente tema, siguiente tema, siguiente tema y el viewer sigue como que muy enganchado. Yo, yo sentí que no
1: desperdiciaron ningún movimiento, o sea, ninguna toma, ningún actor, ni nada estaba de sobra. O sea, yo sentí que, que todo fue como muy, muy exacto, muy preciso y muy, no sé, digo yo no sé, de cine, pero no sentí que hubiera nada como sin sentido por ahí, nomás, nomás porque sí. Yo sentí que lo, lo midieron muy bien, incluso los vestuarios me gustaron mucho, no, no me fijé así en todo, pero en el personaje principal me gustó mucho la, la ropa que usaba y la señora también, pero me fijé más en los trajes, muy bonitos <ríe> trajes. Este, y más adelante en, el, en, el, en, el, en los spoilers tú nos marcas, la Pau Tolvera, tengo unos comentarios súper buenos, pero ahí me dicen.
0: Sí, yo creo que ya ya quien opinó un poquito del suyo, entonces nada más para cerrar esta parte. Eh, ¿Cómo calificaría la película, del de 1 al 5? a ¿No falta Irving? No, Irving ya, ya, ya habló, según yo. Ok. Sí que
3: empieza, Roy, el... empieza
0: Roy. ¿Qué, qué, Con lo que has escuchado, ¿tú crees que es una buena película? Con o lo que película?
3: he escuchado, yo la calificaría dentro de mis películas en un 3.5. Okay. ¿De cuánto? De 5. De 5. De de ah, ok. Ajá. Yo la calificaría con un 3.5 de 5.
4: Nice. Yo le pongo un 4. Buena película. También 4.
1: Y yo definitivamente igual la dejaría en un 4 también.
4: Irving, Uy. No sé, güey.
2: Ah, sí. Un 4. Un 4, why not.
0: Ok, muy bien. Bueno, pues aquí acaba como que la primera parte lo queremos hacer corto porque honestamente la parte de spoilers es lo más interesante. Entonces, si aún no han visto la película y la quieren ver, les recomendamos que pongan pausa este episodio. Van a ver la película y regresen para escuchar nuestra opinión. Entonces... ¡Vean la
2: película, Roy! ¡Roy,
0: eh, Roy eh, ponle pausa, güey! Eh, vean,
3: ¡Vean la del Guardián Invisible, perro! <risa> <risa> Luego regresen y pues no, no, no regresen porque no la vamos a comentar. Pero Le ponemos pausa, vamos a ver
2: esa y tú ves la otra, güey. ya regresamos ahorita. <risa>
0: favor, amor. Ok, yo, yo quiero empezar. Eh, el perro se muere. La, la, no. <risa> Ahí, como saben, yo llevé clases de cine y te enseñan eh, un poquito más de que hay unos elementos que esconde el director para que la vean. La primera vez que la vi, me dijeron, te va a encantar, güey, hay un plot twist que no te imaginas y lo que sea. ya ah, está bien. Y en la primera escena, cuando Virginia va entrando al departamento este, ya ven que sale el elevador y toca la puerta. Detrás de la puerta hay un cuadro gigante que no sé si le pusieron atención de que era el cuadro. Ok, para eso le tomé una foto, güey, y los voy a compartir ahorita a mi pantalla súper rápido. Me dicen cuando lo pueden ver. ¿Ya lo pueden ver? Yeah. ¿Sí? Yeah, sí. Ok, para. Yo, otra vez. Esto lo estoy sacando yo con lo que estudié de cine, con lo que me enseñaron. Intenté buscar que el director me apoyara con esto. No encontré ninguna entrevista, ningún artículo. Entonces, honestamente, puede que me esté equivocando. Pero esto es lo que yo vi. Entonces, en este cuadro gigante, si ¿sí ven... Hay capas, o sea, es, es como un, un te, te está invitando a, a, no sé, como que te guía, ¿no? Es un túnel, es como que esta estructura. Yo cuando lo vi, lo que a mí me dice es que la historia va a tener como que diferentes niveles, diferentes etapas, y realmente lo tiene. O sea, tienes la etapa donde el personaje cuenta su historia, y luego hay un plot twist. Y lo doy un plot twist, lo hay un plot twist y al final ya descubres qué es lo que es. Entonces este fue el primer como que recurso visual que a mí me dijo que mm, esta historia va a tener como que diferentes versiones, diferentes capas, diferentes algo. Entonces lo primero que me digan, no le voy a hacer caso. Entonces para mí es cuenta que los, digo, fue, fue algo malo. Honestamente yo supe de qué se iba a tratar al principio por esta segunda foto. Había un cuadro en la casa de este señor, que no sé si vieron, que era de la cajuela de un coche. Y, ¿no la tenés? verdad, no, no lo había visto, la okay. verdad. Okay. Sí, güey. No pongo atención a nada. Ok, güey. pero pongan atención, Entonces... güey. ¿Por, ¿Por qué para mí es bien importante esto? Uno, porque al, mat, al vato lo meten en la cajuela del coche para matarlo, para sepultarlo, ¿sí? Entonces te está diciendo, uno, dónde está la víctima o el inicial, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está causando todo problema? La muerte de este güey que está en el coche. Y el segundo, el carro no está completo. Lo que me, a mí me dijo de manera visual que la historia que le estaba era la mitad, ¿sabes? O sea, no estaba contando como que todo. Y lo, la historia de él se centraba en la cajuela. Cuando la historia de ella se centraba como que la parte padre del carro, ¿no? Porque estaba... ¿Sí? ¿Sí lo ven? Está de que es súper mind-blowing, ¿no? Me sí. está bastante loco yo, lo de la cajuela,
1: güey. Yo, yo, quiero, yo quiero partir de ahí con, con algo que... No sé si ya terminaste, pero...
0: Pues nada más es... quería saber como que, qué opinaban, porque digo, repito, esto me lo estoy sacando de mí, ¿no? Sí, de... De, ok, sí. ¿Ah? Pero, make sense, ¿no? O sea, make sense. Sí, o sea, ¿Por qué sí. tendría un cuadro de un carro de la cajuela si toda la historia se trata de este asesinato donde el cuerpo termina en la cajuela del carro? ¿Y por qué está la mitad? porque no es un carro completo, güey? Porque la historia que le estaba contando no era completa. Solo estaba contando su versión. Su mitad.
3: Sí, güey. Muy buen argumento. Sí. Bueno, me y soy, de hecho... Tienes un 10. Felicidades. <ríe> Gracias. Y... Qué bueno que <ríe> te <existe ríe> comunicación. Esto, yo yo me voy
0: complicado.
1: a... Me voy a apoyar de lo que dijiste, wey, porque yo igual noté una cosa, bueno, y creo que todos, ¿no? Um, a la mitad de la película, más o menos, no sé si exactamente a, a qué punto de la historia, pero nos damos cuenta de lo que tú dices, de que nuestro titular, el protagonista, el señor Doria, no es un narrador de fiar, es un narrador inconfiable, ¿sabes? Eh, yo, yo ya lo he mencionado una vez aquí en podcast, pero hay una cosa que se llama El Efecto Rashomon que se basa en una película de Akira Kurosawa, de 1950, donde un asesinato es narrado eh, por cuatro testigos de cuatro maneras diferentes. Y en este caso, en esta película que vimos nosotros, no hay cuatro narradores, solo hay uno. Pero el efecto es el mismo, porque nos, yo, yo al menos desde el principio pensé que el narrador era de fiar. O sea, yo, yo estaba tomando lo que él decía como ley, que eso era lo que había pasado. Y poco a poco nos vamos dando cuenta, gracias a la, a la señora... Que, que ni de pedo, o sea, que lo que él le está diciendo no era así, ¿sabes? Entonces, yo... yo Bueno, el narrador que no es de fiar, en este caso, el señor Doria, es el, el mentiroso. Hay, hay varios tipos, pero él es el mentiroso. Es un narrador que se eh, representa de una manera poco honesta o obscura para parecer algo que no es. Y entonces eso me, me llamó mucho la atención. Eh... Nada, pues eso fue lo primero que noté. Ya después diré otras cosas, pero...
0: Regresando al tema de las capas, la, las quería dividir, según yo es como las veo. La primera etapa es cuando él te cuenta la primera historia, ¿no? Estaba en el cuarto de hotel, mataron a mi pareja, no sé quién fue, ¿sí? Despedida. Después se rompe eso cuando te enteras que había un chavo que desapareció. Entonces entras a la segunda capa de la historia, donde él y su pareja estuvieron en un accidente donde este chavo muere y la pareja, su amante, hace todo un plan para ocultar el cuerpo y que no los descubran y todo eso. Llega una siguiente capa donde se descubre que eh, el hombre, el morro este, estaba realmente vivo antes de que el carro lo tiraran al pantano. Entonces aquí es donde ya rompes otra vez con no mames, güey. O sea, este güey, ajá. O sea, ¿qué pedo con este vato? Y al final se rompe la última historia donde él era realmente el que dio todo el plan, no la chava. Entonces ahí es como que ya rompes, o sea, vas como que, si fuera, como diría Shrek, si fuera una cebolla, vas quitando las capas, güey, hasta que llegas al núcleo. Y eso está súper interesante, pero les digo que me gustó mucho la, la pintura esta, güey, porque te va diciendo que hay diferentes etapas, y cuando llegas al final es donde ya todos los elementos pues tienen sentido, y, y, y me gustó mucho ese recurso, para que lo, lo, lo la ves, pero... Es, es un recurso, como dije, narrado en flashback. Entonces, cuando el vato cuenta la historia, la morra tiene diálogos y tiene acciones. Al mero final, la defensora le dice, pero según tu historia, güey, yo sé que tú fuiste el o sea, realmente el creador, el manipulador, el asesino. Entonces, ahora el vato es el que se pone en las posiciones de la chava, güey, tiene los diálogos de la chava y todo tiene sentido. Todo como que empieza a conectar en el puzzle. Entonces, para el espectador okay, es un okay. como que reward muy bueno. el No, güey, no mames que... Sí, es cierto, o sea, todo makes sense, no, esta morra no se puede inventar porque si juntas las piezas, lo que contó el chavo no tiene sentido con lo que realmente sucedió.
3: Ah, a y mí me recordó. Que, I, way, dices que en esta escena lo que está muy chingón es el recurso este visual del de shift de la chava al chavo y ahora visualmente la replicación.
0: Sí, O sea, digo, es la misma escena, okay. mismo vestuario, pero ahora literalmente cambian de lugares y cambian de diálogos,
3: literal. Ese, o sea, es, el, ese es el orgasmo. El orgasmo sí.
1: cinematográfico. <risa> el le okay. sí Yo lo que a decir es que me, me recordó un poquito, no sé si la vieron, la del ilusionista. Pero la, la diferencia, siento yo, es que mientras que en el ilusionista las piezas se encajan en el rompecabezas y te muestran toda la historia eh, fáctica, o sea, cómo sucedió tal cual, el plan maestro vaya acá... Eh, nunca te queda claro quién está diciendo la verdad hasta se supone el mero final. Lo que me, lo que me llamó la, la atención un poquito que hemos dicho aquí también es que a mí se sintió como una mezcla entre esos problemas como hay una habitación completamente cerrada y un lápiz roto y un señor muerto, pero nadie entró ni salió. O sea, como en la película, ¿no? Estos problemas de, no sé cómo les dicen, imposibles de resolver en teoría este eso cruzado con, con, con como el la película de, del ilusionista un poquito con CSI más o menos no sé si, si, si lo sintieron así pero yo más o menos lo sentí así
2: es como jugar al al de club güey pero viéndolo así de que okay. en una movie fue ¿Sí
0: el bueno. señor verde en la biblioteca
2: güey yeah.
0: Lo, lo interesante es, digo, yo, yo lo volví a ver, güey, y hay ciertas acciones que hace Virginia Goodman que al inicio no les pones atención, güey, como cuando apaga el celular, porque sigue volteando a ver a la ventana, eh, no sé, el tipo de preguntas que hace. De hecho, si, si lo oyes una segunda vez, güey, la señora, estás bien acusadora, güey, o sea, ella está de que, no, es que tú lo matas, o sea, sabes, está como que bien duro y dale, nomás quiere, o sea, quiere que el vato lo admita. Entonces, que al inicio, como, como decía Mike, si no entiendes de leyes, güey, estás igual que el vato de, ah, no mames, por eso es la mejor, ¿no? Porque te presiona para, para cubrir todos los detalles. Y luego cuando te enteras que Virginia Goodman es realmente la mamá del niño asesinado y que lo está haciendo para, para sacarle la información, güey, todas las preguntas que dice te están diciendo así como que, güey, o sea, ¿qué estás haciendo? ahí? Te, te están metiendo en la trampa más tramposa del mundo.
1: Pero también tiene sentido, y por eso la verdad yo creo que mucha gente no se da cuenta, al menos fue mi razón, es porque, o sea, si, si tú piensas en la señora Victoria Goodman, si fuera, o sea, no la mamá, sino realmente la señora, la abogada, este, si ella va a hacer witness prep para preparar al señor Doria para el juzgado, va a ser el papel de la fiscalía. Y el papel de la fiscalía es encontrar agujeros en su testimonio. O sea, encontrar discordancias, encontrar errores o fucking mentiras de que hechos y derechas. Entonces, por eso el hecho de que ella sea tan dura o que lo esté como que a huevo de que fuiste tú, fuiste tú, güey, pues es lo que hace la fiscalía, ¿sabes? Entonces, por eso a mí no me llamó tanto la atención. Porque ella lo presiona tan duro como la fiscalía lo presionaría en un juicio de verdad. Entonces, por eso sentí que no era tan tan raro, pero ya al final, pues sí, sí te das cuenta. Sí, es
2: que el güey el, el, el se imagina que pues al final va a ser así como que, pues claro, o sea, todo tiene un sentido, o sea, me está presionando para, el, para que después podamos armar juntos una historia que pueda convencer a la fiscalía y que ya, o sea, tapar como que esos
1: huecos en la Exacto, historia. exacto, o sea, tienes que armar tu, tu testimonio de que Ironclad, de que sin huecos argumentales ni nada, güey, y eso es lo que crees que están haciendo, no, y yo, Digo, y por, y, y por eso se eso, llama... Eso,
2: eso es lo cabrón que me hizo pensar y, y dices, fuck, o sea, sí, o sea, en el mundo sí, de, de pedo que sí hay abogados, güey, así buenísimos que puedan, y que lo han hecho, güey, o sea, en la historia como que han logrado atrás, salvarle el caso a, a, a sus clientes, güey, a pesar de las cosas que hayan hecho lo que sea, pero, wey, o sea, si convences, convences.
4: Entonces... Digo, y por eso... Se llama la película Contratiempo en sí. Porque, pues, en sí tenían 180 minutos antes de que llegara la verdadera Virginia. virginia Sí. Entonces... Sí, sí. Entonces... Que, que, Oye, pero... Para, bueno,
0: no sé. Y
4: por eso ella es agresiva. Por eso ella es así. O sea, sí, sí.
0: Yeah, yeah, y ahorita que de Contratiempo es que tú todo el, todo el momento estás pensando que el Contratiempo es que el vato mató al chavo. Entonces, ese fue el Contratiempo, ¿no? Algo que salió de mano. Cuando realmente el Contratiempo es la señora corriendo contra el tiempo para sacarle la información. Entonces también la película tiene un, otro como que sentido. Y a, al inicio, uno de los la elementos, ¿vale, güey? El me encantó, fue que inicia la película y la señora pone un cronómetro y le da clic. Y empieza sí. a correr. De que, y cuando se acaba la película, el cronómetro llega a cero y llega la nueva, la verdadera Virginia Goodman. ¿sí? Entonces hay muchos elementos que utilizan como el periódico, güey, que es un fotomontaje. Eh, la, que, la libreta, güey, cuando escribe cosas, pues realmente no escribe nada, que es como que, güey, no mames, o sea, realmente está muy bien pensado todos los lo mencioné en el, el capítulo pasado, güey, de películas malas, si muestras una pistola en la escena, tiene que ser disparada, y esta película, güey, todos los elementos que muestran, incluso los cuadros que los muestran, pero no los muestran, tienen un sentido, y eso la, hace una película súper interesante como para volverla a ver diferentes veces, y decir, ok, güey, ¿qué me perdí? ¿Qué onda con la pluma? ¿Qué onda con el cuaderno? ¿Qué onda con las cortinas? No sé, para que tengan un poquito más de información y que digas que la neta está muy buena la película.
4: Exactamente, no hay ningún elemento que se desperdicie, o sea, todo, 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 cualquier detalle se va a utilizar y va a ser parte del clímax o parte de, de la solución de todo este rollo y realmente ya después entiendes tú de que ah, pues porque estudió teatro hizo todo eso, es la señora Laura, etcétera,
1: uf uf yo oh, no no me voy no, hasta el final Oye, pero, wey. pero, pero, no más déjame, déjame digo algo, según yo, bueno, lo del contratiempo de, del cronómetro definitivamente eso sí es cierto porque no me había dado cuenta pero también se llama contratiempo porque cuando, cuando la amante de Doria va a la casa o sea, la terminan remolcando y todo esto y que le llama el esposo a su esposo le miente y le dice, es que tuve un contratiempo. Y el contratiempo es el mierdero en el que se metieron porque hicieron muy malas decisiones. Pero según yo, o sea, ahí fue donde yo entendí por qué se llamaba contratiempo. ¿no? Creo
2: que, sí, no, es creo que, que, que inclusive que... mencionan la palabra varias veces. Güey. Sí, es, y, es lo y, que decir. Y lo, varios personajes. Lo nada interesante nada...
0: aquí es que cada personaje tiene su propia relación. Como tú dijiste, güey, el, el tiempo es un personaje. Y cada persona tiene una relación con eso. Para Virginia Goodman es sacarle la información antes de que llegue a la real para poder eh, como que justiciar a su hijo. Para la chava fue algo malo que salió. Para el güey es no quiero que me metan a la cárcel. Para Félix es necesito encontrar el último eslabón perdido para que a mi cliente no lo metan. Entonces como que cada personaje tiene esta relación, como tú dices sirvin con el tiempo y cada quien tiene su propia pelea contra él.
2: Está bien loco, güey. Yo nada más quería comentar que en la parte final, como que... O sea, el, el ya, ya para cuando ella baja, güey, que sale del elevador y... Y, o sea, ya para eso, pues ya sabes qué pedo, ¿no? O sea, ya dices, a la verga! Y luego, todavía, o sea, ahí es como que, ¡wow! O sea, llegas como que a la, a la meseta donde dices, ¡ya, güey! O sea, hasta aquí ya no se puede poner mejor este pedo, güey. Estuvo con madre. Y todavía, güey, Todavía, además de eso, o sea, así como que la cerecita en el pastel fue pues la escena donde se empieza a quitar de que todo, güey. Las prótesis. O sea, sí, las prótesis y eso, y tú de que... Wow. O sea, sí. porque no había necesidad, o sea, si te das cuenta no había necesidad de hacer eso, pero, o sea, a ti te da como un... Yeah, porque aparte es como que es la... Ven... O sea, es una dulce venganza, sweet vengeance, wey. o sea, eso del final, güey.
1: Pero fíjate que sería meta, pero no es meta porque sí la está viendo por la ventana. Sí, exacto. Entonces no es tan meta, güey. Sí, exacto, ¿No? exacto.
0: Y creo que está interesante porque como dice Monkey, al inicio apoyas al personaje de Doria y estás como que, ah, güey, no mames, que, que tu, tu, tu pareja, tu amante te hizo esto y no, güey, tú puedes, tú sale adelante, qué mal pedo. Y luego poquito a poquito, güey, el, el héroe se transforma en el villano y la villana se transforma en la heroína. Entonces, digo, es este como que cambio de balance que es muy gratificante para el espectador. Otras dos cosas que quería tocar, que a mí me gustaron mucho, fue el detalle de, del asiento. Ya ven que la, la, digo, este lo comenté en ah, sí. la película, digo, no es así como que algo escondido, pero un detalle que no está tan, tan obvio, pero sí se nota, es cuando el papá va a visitar a Doria en el evento del emprendedor. Y el papá, que no fuma, bueno, no sabemos si fuma o no, pero nunca se había visto ah, que fumara, le cuando, pide cuando el encendedor, güey. Enc... Sí, y cuando wey. lee el encendedor, ve que era el mismo encendedor que la morra tenía de que en el carro, güey. Entonces, ahí es como que, güey. Digo, no está tan escondido como otras cosas, pero no lo dice, no lo mencionas como tal cual. Entonces, si el, si el, tú como dices, si estás poniendo atención, güey, es como dices de que no mames, que el papá está, trae un planecillo por ahí, ¿no? O sea, sí, Deja sí. tú
2: eso, wey, El hecho de que, de que o sea, de que le dice que fue tan fácil como eso. Y luego nada más avienta el encendedor al agua, güey. Y luego nada más la
1: escena del carro así, ¡pum!
2: En el lago. Y tú, oh, Estuvo
1: muy bien, güey. Algo, algo que me llamó la, la, la <ríe> atención a mí fue... ¿Qué saca de
0: pedo? No, no el... sé qué está pasando, güey, pero suena bien chido.
3: Güey, ah, güey, bueno. me está perdón aquí, güey. No, no un, no, un pequeño comentario, güey. Estás tripeándote. O sea, sé que estamos en el momento de los spoilers, güey, pero la verdad es que no... No entiendes Estoy nada, güey. Bien, no bien O sea, no. Siento que es... No, no sé qué está... O sea, no. ¿Cómo quieres no, no. resumirla?
2: Bueno. Eh, no, pues es que... Olvera ya la resumió... Res, resumió... Bastante no, no, bien, güey. Así, o así, o sea... así
3: síganle, güey. Así sí Está mejor. Sí, es que se
1: supone que para esto ya la vieron. Y como no la has visto, es un poquito... Ajá, y te hace sentido difícil.
0: lo que estamos diciendo. Está bien, sí. what the fuck. Pero... Pero... ¿qué pero
1: Ajá, bueno, a esto iba. Y les hago la pregunta a ustedes porque yo me quedé genuinamente con la duda. Cuando, cuando Dorian nos está contando su historia desde el principio, según, según, cuando él va manejando y, e invade el carril del chavo que viene en sentido contrario, wey, presuntamente se cruza un ciervo, un venado, ¿no? Justo cuando casi chocan, ¿no? Pero a mí siempre me llamó la atención, güey, ¿cuáles son las probabilidades de que se cruce un venado justo cuando le invadiste el carril a alguien, güey? O sea, se me hace como demasiado casualidad, ¿sabes? Yo, siempre, no, yo me quedé con la duda de si el siervo fue mentira o fue verdad. Yo creo que solo le invadió el carril y casi lo mata. Según si
4: yo fue mentira.
1: Según si yo fue mentira, sí. Porque Pero luego yo, hay no.
4: una toma en el que es el, el hijo Ajá. y es cuando lo chocan y no se ve ningún siervo que cruce en ese momento. Ajá.
1: Ok. Entonces, sí, es que nunca, yo, o sea, no. como no lo aclararon así, tal cual en la película, dije, nada, yo creo que eso fue bullshit.
4: ¿Según yo se distrajo por algo? O... Iban, iban
1: discutiendo, iban discutiendo el Ajá. amante y, y, y Doria y, y, e invadió el carril, casi le choca el chavo y el chavo va y se mete en el, en el vado,
0: ¿no? Ahí en el monte. Sí, sí, sí. Yo, yo te puedo decir acá algo. Hay una cosa que me di cuenta... Y, y no me, eh, creo que es el único elemento O la única situación Que no, no me hace sentido Porque ya ven que después de que entierran al chavo Bueno, esconden el cuerpo al chavo y todo Empieza la investigación y creen que está Como que ahí perdido Y semanas después sale la noticia Que el chavo se robó dinero Como que para huir Esa es como que la trama que traen Que si te lo pones a pensar, güey esa historia como que no tiene sentido porque fue después como que el sacar el dinero, entonces hubiera levantado como que varias así cosas de cómo el vato se escapa y luego semanas después saca todo el dinero, como que no cae dentro del timeline, o sea, lo han hecho como que al mismo tiempo, maybe sí, pero creo que se tarda un poquito y creo que ahí es donde ya no hace tanto sentido, y ahora la otra pregunta es, ah, no olvíalo. esa sí le responden la pregunta, no olvíalo. y te voy a decir que cómo habían sacado el dinero cuando el vato es el, el culpable, pero no, sí dicen que Félix ahí arregló sus tratillos para, para eso. Bueno, te digo, es la única parte de la película donde no más hace sentido dentro del timeline, pero fuera de eso, es un recurso también interesante, ¿no? El, el escape que utilizan y cómo este vato tiene todos los contactos del mundo como para hacer su, su escapada. Ah,
1: algo, algo que me acabas de... Da, bueno, con lo que estabas diciendo me di cuenta es de que toda la película te lo van planteando como el problema del granero, ¿no? Este problema imposible que tienes que descifrar cómo se esfumó el asesino de la habitación. De, de Doria y del amante, ¿no? Pero, y esto es, una, esto es una teoría también, a mí me encanta este asunto de las teorías, es la navaja de Ockham, que es usualmente la respuesta más simple, es la correcta, güey. Y en esta historia de Doria y todo este pedo, pues la historia más simple es que fuese güey, o sea, o sea, más fácil que se esfume un güey de una habitación a que lo haya hecho él mismo, pues que es más fácil, güey, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y, y nos pasamos toda la película pensando estas teorías rebuscadas que el señor que se salió por la ventana, que se trepó al techo y que la pendejada y media y al final fue ese güey. Pues la, era la respuesta más simple, él ya estaba ahí, ¿sabe? o sea, era lo más fácil. Y es, esa es la teoría de la navaja de Oca, a mí me parece interesante. Se me ocurrió ahorita, apenas de hecho. Me acordé
2: del, del acertijo del del cuarto, la soga, el güey muerto y agua en el suelo, güey. Se los... ah, ¿Andan? Es pues
1: es el, igual que el, del, que el del granero,
0: ¿no? Sí. Lo, lo mencionan en la película. Yeah. Lo utilizan como ejemplo. Sí, algo que también a mí me gustó es que eh, hace sentido, güey. O sea, te digo, tú eres, la primera vez que lo ves, güey, tú literalmente eres fucking Doria escuchando casi, casi, que tu, cómo te van a defender. Entonces, cada vez que Virginia Guzmán te dice tu solución soluciones, tú, ah, ya, ya sé cómo pasó, güey, sí, no, qué mal pedo que era este, el hijo de, ¿cómo se llama el papá? Este ¿Se me fue el nombre? Este, Tomás Garrido. Qué mal pedo el que hijo Tomás del Garrido. papá. Perdón, el hijo de <risa> papá del <risa> niño. Este, el que, ah, no, no mames que, ¿qué es eso? Y luego te cuentan otra versión y tú, ah, sí, cierto, güey, ¿cómo no me doy cuenta? Claro que esta es la versión final, güey. Y así te traen de un lado para otro. Hasta que, como incluso, te, te voy a decir algo, nunca sabemos la historia como tal, tal, ¿sabes? O sea, porque la, la última versión que escuchamos es la de Virginia, de cómo ella explica qué fue lo que pasó, que el vato se enojó y que la atacó y así, pero nunca realmente te dan tu último, como que la versión final, ¿no? O sea, la versión como que real. Y eso es algo también muy interesante, porque el final se queda un poquito ambiguo, donde cosas como lo del ciervo, cosas como... Lo, de, lo, de, lo del espejo, de si realmente se pegó o no se pegó, si utilizó otro recurso, como que dónde queda ahí. Y, y te digo, se queda ahí como que un misterio, ¿no? Por resolver, que nunca se va a resolver, porque no es como que vaya a haber segunda parte Contratiempo 2,
2: la venganza. Yo sé que, bueno, a mí me quedó una duda, pero no sé si esto, digo, no me acuerdo si lo resolvían ahí o no. Este, ya, ya ven que, pues anuncian que el güey se desapareció. Y está todo el mundo buscándolo en el bosque, rastros y la policía y todo. O sea, sí se ve, bueno, aparte es España, ¿no? O sea, allá sí tienen como que una policía, de o sea, detectives así bien, bien, ¿no? O sea, forenses. Pero, este, porque dicen que eh, encuentran la escena del, del, o sea, como que hubo un choque. Y bueno, para todo esto, pues el papá ya le había contado a la policía de que saben qué es, que recogió una señora y bla, 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 y todo ese rollo, ¿no? De que se me hizo sospechosa porque pues, bla, 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 y, y se le paró el carro. Entonces, fueron a ese lugar y encontraron, ahí es donde dicen de que encontramos los restos de un BMW que era el carro de usted. O sea, venía el nombre de usted. Uh -huh. Pero si encontraron los restos del carro, pues pudieron haber encontrado la sangre del güey que está goteando del carro, ¿no?
0: Ah, sí, sí, la, pues, digo, ajá, sí. entonces
2: ajá. ahí hubiera sido de que Claro, wey, o sea, hubo, aquí hubo un asesinato, porque, bueno, o sea, hay rastros de, de sangre que no sabemos dónde quedó esa persona. Entonces, weird shit.
1: Sí, no, no lo mencionaron, pero... Pues sí, su, o sea, yo supuse que sí lo habrían encontrado, aunque no lo dijeron, pero...
0: La, es la otra sabe. cosa es que podemos creer es que, ya ven que, así como arreglaron la coartada de que él sí estaba en Francia, en París, perdón, y que el Ben Blue sí se perdió y así... Probablemente arreglaron como que la parte de la sangre en una, de que, No sé, un, sangre siervo, ciervo, ahí. ¿no? Sangre ciervo, o sea, como dijo la morra No sé A, a mí me gustó, ¿sabes que me gustó un chorro, güey? Digo, la primera vez que lo vi Ya ven que cuando el vato está a punto de aventar el, el carro Al lago Escucha un, un como Rustling de hojas Y voltea y es un ciervo Y tú, ah, no mames, güey, qué, qué, qué mal pedo que el ciervo estaba ahí y luego después, güey, pasa la película y dice no, es que creo que no era un siervo güey. Creo que era una persona que me estaba siguiendo y tú, güey, no mames. Digo, cuando estás siguiendo esa, esa otra línea de la historia, se, se vuelve interesante eh, que, güey, no mames, eh, que otros elementos que volvieron. Esa es la primera vez que creo que un elemento cambia. O sea, de un personaje que existía a otro. Previo al, al final switch up. Era el,
2: patrón,
1: que, que, el... Que, de, que decía que era el conductor.
0: Exacto. el, el que... Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Digo, esa escena, ese, ese visual también me gustó. Eh, no sé, güey, la, la película en este, está muy buena.
2: Una, una escena que yo también dije que, que jodido fue cuando lo de, que le, le llaman al teléfono al chavo y que la chava no sabe qué hacer y no sé en dónde esconderlo y luego lo pone en el sillón, güey, entran los papás y la morra está así de que <ríe> a un lado del sillón y el sillón sonando, güey.
1: Pero fíjate
3: que esa, esa morra, escena... <ríe> <ríe>
1: esa escena sí te da... Ent... O sea, antes de descubres que, que ella era la que estaba como nerviosa porque ella se sentía mal. Uh -huh. Tiene sentido, güey, porque hasta ahorita te están planteando que ella es una mente maestra sociópata fría, ¿sabes? Pero esa escena del celular, güey, te dice que no es cierto, güey. O sea, que es una persona que está nerviosa, que no sabe qué está haciendo, que se siente mal, güey. O sea, que está asustada güey, y suelta el teléfono así casi que lo avienta, güey, ¿sabes? O sea, eso no es una mente calculadora, güey, ni de pedo. Pero en ese momento de la película no lo sabes,
2: y luego lo mejor es que le dicen de que no escuchaste el celular y la borran.
1: Que... Nee. <risa> <risa> ¿Celular? ¿De qué hablan? <risa> que, eh,
0: ahorita que lo dices, Monkey, ahí es donde ella se vuelve la única narradora fiel de la historia. Entonces, que, sí, o sea digo, no me he dado cuenta, ya viéndola dos veces, pero sí, o sea, ahí, ahí es también un, un guiño del director diciéndote es que ella es la que sí está contando. Porque eh, eh, creo que es el único momento de toda la película donde ella narra, porque en todo el resto del vato, bueno, ella, como ella se muere al inicio de la película, eh, creo que es el único momento donde ella lo narra, y, y sí tiene razón, o sea, narra como se le cuatropeó todo y andaba bien nerviosa y así, como tú dices, no, no, no va con el personaje de Finn Fatal que había creado Doria para ella. ¿No me da cuenta, Monkey? Muy bien. Nice catch.
1: Yeah. Yeah, yeah. Y es que eso es lo interesante, o eso es el, el, en sí la base de toda esta película, o sea, que, que tenemos un, un recurso narrativo que es inconsistente, o sea, que no es de, que no es de fiar. Y, 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 ese, y así se va desarrollando la película a través de un narrador que no nos está diciendo la, la verdad o la verdad completa, hasta que se la sacan al final.
3: A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué película estaba...
0: Ahorita que dijiste algo de, del narrador, me quiero salir un poquitito, poquitito, güey, de la película. Me recuerda a la serie de libros de The King Killer Chronicles, de El Nombre del Viento, donde el narrador es Quoth y honestamente es un narrador no confiable, güey, porque él te cuenta toda su historia y como pasa en muchas eh, narraciones del protagonista, pues no dices lo malo, dices todo lo bueno, dices que eres súper genial, súper guapo y súper perfecto, ¿no? Entonces, ese libro también está muy interesante porque, como no hay otro narrador, güey, hay partes de la historia donde tú dices que, güey, es que no sé si creerte, ¿no? Esto makes no sense, ¿no? Entonces, digo, así nomás como dato curioso. A veces es muy interesante tener este tipo de historias donde tú no puedes confiar en el narrador y tienes que tomar lo que tú creas que sí y tienes que tomar lo que no. Entonces, tú vas jugando como que un poquito con la historia. Ya esta segunda vez que ves, digo, ves el rewatch, obviamente ya no le crees nada, pero pues, como que, ¿cuál es la palabra...? Humor him, ¿sabes? O sea, puedes como que, ok, déjame ver cómo tu, tu historia hace se sentido y te pones ahora en el rol de Virginia Goodman, donde ya conoces toda la historia, conoces todos los detalles, lo único que te falta es saber dónde está tu hijo, entonces ya, ya te pones en el rol de ella y, y las preguntas que hace, te dices, sí, le pregúntale eso, es está de que supera al tiro, entonces como que se vuelve interesante, como en la primera watch eres Doria y en la segunda eres Virginia.
1: Quería, quería mencionar algo súper rápido. Lo encontré aquí en internet. No vayan a creer que soy un film buff. Bueno, no tanto. Eh, películas en las que los recursos narrativos o el, el, el narrador es eh, no de fiar. Por ejemplo, um, The Usual Suspects, Fight Club, A Beautiful Mind, Shutter Island, o incluso El Joker de DC. Okay. Que las historias que te cuentan eh, a, a, en el transcurso de la película se revela que son otra cosa completamente o, o que no sucedió tal cual no sí está. muy bien son algunos de los, algunos ejemplos por ejemplo si algunas ya las vieron pues ¿Alguien
0: hay más quiere comentar algo
2: cuál es lo siguiente que vamos a ver
0: no sé para, 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 luego le ponemos el randomizer. Ahí para verla. Y Roy, por favor. Y lo, otra vez, Carlos. <risa> no, 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 yo ya no contaría. Yo creo que las que quedan, de las cuatro que quedan, o sea, vemos una de esas. Roy, por favor, ve la, la correcta esta vez para que puedas participar un poquito. Voy sí, que hacer el review del Guardián Invisible. Te recomiendo, oh, Roy, si wey. tienes tiempo hoy, la veas.
3: La verdad es que no la voy a ver, pero... <risa> pero la voy a ver. Gracias,
0: pero no gracias.
3: En algún día, algún día la veré. No, ahorita, ahorita no, porque estoy terminando de hacer mi ensayo.
0: Pero... Está bien, acá hablo.
3: Pero sí sí la veré algún día.
0: Muy bien. Y para el público ahí. que nos esté escuchando, eh, pues si les gustó la película, si no la han visto y luego la ven, ahí déjenos en comentarios de qué les pareció, qué opinan de nuestras opiniones. Es la primera vez que hacemos como un... Review completo de una película. ¿Están de acuerdo con nosotros? ¿No están de acuerdo con nosotros? Queremos saber. ¿Qué más
2: le agregaría?
0: Ah, ¿Qué más le agregaría? Sí, sí, sí. sí. Si tienen hijos uh, de que saben que queremos también escuchar su opinión sobre, I don't know, la música, pues también podemos comentar sobre uh, eso sin ningún problema.
1: Súper rápido, fun fact de Akira Kurosawa. Eh, de Filoni, el que está dirigiendo um, ah, The Mandalorian. Sorry, The Mandalorian. Eh, eh, hizo unas tomas que son paralelismos a unas películas de Kurosawa de, de los 50, apenas en su último episodio de, de Mandalorian, por si lo la ven. Just
0: contact. Último episodio cuando grabamos esto, entonces para ustedes va a ser en el penúltimo, antepenúltimo. Sí. Muy bien. Esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, si les gustó el episodio no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos puedes encontrar en Twitter como homebrew p o en Facebook e Instagram como HMBPD. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para un podcast. Tenemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis Raúl Irín y Rini Carlos. Nos vemos en la próxima.